0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de, uf, no sé, muy bien de qué vamos a hablar, tenemos muchos temas, pero en específico el cubrimiento que se hace a la violencia contra las mujeres. Y para eso tenemos una súper invitada que ya les voy a presentar, pero antes una voz conocida,
1: Andrés Páramo. Hola, ¿cómo están? Qué alegría de estar acá. Queremos enviar un gran saludo a nuestro amigo Iván del Barrio. Hoy nos... Hizo para este episodio una cazuela de mariscos dentro de una ullama, Encima de una ullama. <risa> Encima, sí. Brandita, tostadita, pero podría llamarse presunto bueno, entra ahí, entra ahí, Juan, porque... Mira, es ese importante. es
0: Juan Álvarez, el que, el que están oyendo.
2: Hola, buenas noches. La carta del barrio está lista y tiene dos o tres platos presuntos, así que por favor cáiganle que ahora sí hay carta. Y ahora...
0: Con ustedes... Juliana
3: Hernández. Hola, bienvenida a Presunto Podcast. Hola, Sara. Hola, Páramo. Hola, Juan. ¿Cómo están?
0: No, pues feliz de tenerte acá. Para quienes no conocen a Juliana, ella es directora de Artemisas que es una organización de incidencia política e innovación democrática feminista Eso suena. tiene todas las palabras chéveres juntas
3: sí yo sé cuando vas a la realidad es bien difícil
0: <risa> gran subtítulo bello con, subtítulo pues con Juliana hemos seguido el trabajo desde hace mucho tiempo también el estallido social tres páramo aquí presente trabajaron en un documental muy bello que se llama el estallido que los recomiendo para que vayan y lo vean entonces pues una aliada de la casa Juliana muy contenta de que estés en este episodio editorial de una vez les advierto en el que queremos hablar sobre una campaña que se llama Quiebre al Ciclo de Violencias que está liderando Meta, Meta no el departamento, por favor, para que no haya confusiones. Y este episodio editorial, pues la idea es como que charlemos un poco del cubrimiento que tuvieron los medios, no solamente a raíz de lo que pasa el 25 de noviembre, que como todos saben, son las salidas a la calle del movimiento feminista para renunciar nuevamente, que son todas las cosas que todavía nos faltan para poder vivir en un mundo un poco más igualitario. Sino también algo que habíamos pensado mucho con María Paula y bueno, con todos los miembros de Presunto, y es que no vale la pena solo hablar de género y violencia contra las mujeres cuando hay una fecha feliz, sino porque siempre esto está pasando, es permanente lo vivimos durante estas dos semanas con las denuncias que se hicieron directamente en la Radio Nacional de Colombia y con lo que sabemos que viven las mujeres todos los días en las calles, en Transmilenio en los parques, en los colegios universidades, etc. Entonces les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página web, es www.presuntopodcast.com ustedes entran encuentran nuestros episodios cada vez más fácil las maneras de donar gracias a todos aquellos que lo han hecho y a quienes quieren hacer parte de esta conversación, entren a nuestra comunidad de Discord, el de Canal de Género está abierto todo el tiempo, pero también el de Periodismo en Ciencia, pero también Política Internacional obviamente hay un canal del Mundial entonces vayan allá y conversen y sobre todo nominen a sus favoritos para los premios Presunto de este año que ya están también abiertas las nominaciones. ¿No sabe cómo entrar? PresuntoPodcast.com Bueno, quería empezar con un, una pequeña conversación que estábamos teniendo detrás de micrófonos y era um, normalmente el campresunto, Presunto, pues tratamos obviamente de conversar constantemente sobre el periodismo con enfoque de género y los retos que tienen las periodistas que cubren estos casos de violencia. Muchas veces, María Paula y yo, muchas veces con invitadas eh, de organizaciones, con mujeres feministas, con activistas, pero también pues con los miembros de nuestro panel. y Estábamos discutiendo también dentro de estos espacios de opinión cómo se configura la voz, no sé, aliada o de las masculinidades en esta conversación. Porque lo que estábamos viendo obviamente es un cubrimiento que a mí al menos como feminista lo que hace es que yo siento que se queda en un círculo, ¿no? Como las que ya sabemos que es violento lo leemos, ya sabemos que es, lo denunciamos, pero es difícil incluso a veces hablarlo con mujeres no feministas y mucho más con hombres pues a veces uno esta conversación no la tiene. Y pensábamos que de pronto este episodio podía ser un abrebocas para eso, además teniendo en cuenta que Presunto tiene una, una alta audiencia de eh, hombres que nos escuchan. Entonces, pues yo quería empezar por ahí. Como vieron ese cubrimiento del 25 de noviembre, los retos de siempre, ¿no? Como movilización social, cifras, debates, hubo mucho, mucho de lo mismo, pero al mismo tiempo también hubo muy poco, porque siento que también ese día no fue tampoco tan relevante. En comparación con el que vimos del 28 de octubre, el día de la penalización del aborto.
1: En el tema de cubrimiento de marchas, a mí me parece que independientemente de la causa de la marcha, existe también una vertiente de... Dos formas de cubrir las cosas. Está el registro del evento y también están los desmanes. Es dos cosas que los medios se han empecinado un poco en, en hacer. Recuerdo mucho en el caso de Hillary Castro que sí había como un desbalance un poco entre la causa que existía, es decir, entre la, el abuso sexual que ella sufrió en Transmilenio... Y los desmanes que hubo en contra de Transmilenio. Y me parece que lo mismo sucede con el 25N. Como que el 25N es una fecha importante para los medios, por supuesto, que se alinean un poco para cubrirla y se encargan de hacer básicamente dos cosas. Enunciar las causas que existen, es decir, como las cifras que hay de violencia contra las mujeres que eso me parece a mí un cambio que eh, acrecentó desde el 25N de 2019, ¿no? Una época en la que empezó el paro nacional y que por fechas y cuestión de cronograma se juntó con el 25N y la gran movilización que hubo en la Plaza de la Hoja. Un Pero...
0: segundo, el paro se empezó el 23, ¿cierto? El 21. 21, 21, sí. O sea, cuatro fue... días de Exacto. paro. Exacto.
1: Entonces, ya. claro, como había tanta convocatoria en el gobierno de Iván Duque y en es, inició el, 20, el 21N y se empezó a prolongar esos dos paros coincidieron y las personas coincidieron en la calle, ¿no? Yo creo que desde entonces hay una atención, una atención hacia esa fecha en particular acrecentada, digamos, en los medios como agenda propia de cubrir marchas y un poco también ahí empezó el debate en el que vamos a estar hablando más adelante y es la presencia de los hombres, no, es decir yo creo que este tema de las marchas contra la violencia de la mujer, las marchas exclusivas de mujeres, ha generado debates dentro del periodismo, debates interesantes digamos, como lo de los camarógrafos que van a filmar, etcétera, etcétera
2: Varios grupos de manifestantes protestaron con cánticos feministas pintadas en las paredes y calles mientras se enfrentaban a las policías mujeres. Que el gobierno no escuche, que eduque se haga el que no sabe, el que no conoce y no nos acompañe. Paradójicamente, los grupos de las feministas que protestaban contra la violencia se tornaron violentas con algunos de los medios de comunicación a los que exigieron retirarse Mira, y no grabar por tener en su equipo periodístico a hombres camarógrafos. mandaban
1: que su plantón fuera... Pero el 25N del 2019 sí fue como una semilla porque, claro, la marcha estaba planeada desde hace mucho tiempo, pero era incontenible que se mezclara con la otra marcha del paro nacional. Entonces ahí fue donde uno pudo ver, o donde, digamos, donde yo, por ejemplo, pude ver manifestaciones de hombres que eran criticadas dentro del movimiento feminista, por lo menos en Twitter. En primer lugar, esto es una cosa que está dentro de los artículos que examinamos para el episodio de hoy, que está como la, la desconfianza natural que tienen las mujeres feministas con los hombres que se autodenominan aliados, que ese día, por supuesto, había muchos, ¿sí?
0: Porque a mí me gusta que, que tú planteas esto de que eh, trajo unos debates muy interesantes para el periodismo, pero... A mí me parece que se quedó solamente con el caso de Noticias 1 del camarógrafo y no fue más allá. Cuando el camarógrafo de Noticias Uno fue que nosotros hablamos acá de, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres camarógrafas? ¿Qué está pasando con las mujeres que hacen trabajo técnico? ¿Qué está pasando con la contratación no solo de mujeres para que sean modelos en cámara? Eso se quedó ahí. Yo no sé si luego hubo más protocolos como de acceso técnico a eso o sea, es un gran debate que de nuevo se agota lo que dura la semana del escándalo. Y también creo que frente a lo que usted decía del tema de registro de
3: movilizaciones, yo sí creo que eso tiene que ver también con la invisibilización que ha existido de la organización feminista de siempre. O sea, el 25N del 2019 no fue la primera movilización. De hecho, la coordinación feminista del 8M y del 25N Viene de años atrás, además años, es una sí. coordinación popular que se ha organizado siempre, pero que nuevamente los medios de comunicación se pegan a cubrir esta marcha porque se da en el marco de un paro nacional que además tiene una violación absurda de derechos humanos y justo sale la movilización de mujeres del 25N que agrupa un montón de inconformidades donde las mujeres cabemos transversalmente en lo que se estaba denunciando en el paro nacional. Uh -huh. La reforma tributaria, la violencia política, bueno, todo lo que la gente sacó a la calle, pero nuevamente el registro de medios pone esa fecha como el hito de la movilización o de la primera movilización grande en Colombia cuando no es la primera ni es la más grande tampoco. Estaba muy articulada con lo que estaba pasando, que es un error que se comete mucho también como en la historia desde lo machista y del, del, del patriarcado de «somos los primeros en…» y es como «este fue la primera» o «somos las primeras en hacer algo» y es falso, porque la historia se complementa de muchas cosas que suceden con anterioridad y que los medios no registran eso. O sea, yo nunca he visto en medio que sea feminista y que no, por ser feminista, solamente tenga mujeres que cuente la historia de cómo se han organizado las coordinaciones feministas aquí en Colombia. Mientras que si uno se va a España, o va a Argentina, o va a Chile, claro. sí puede encontrar esa historia.
0: Yo también recuerdo mucho ese cubrimiento de una manera gigantesca, no solo por la, la movilización del paro, sino por lo que se logró con la convocatoria de nuevos grupos feministas o de nuevas feministas jóvenes que nunca se habían movilizado y que se unieron en torno también a lo que estaba pasando con las tesis de Chile y pues esta canción que fue tan emblemática, no solo para obviamente el movimiento colombiano que lo usaron como una bandera, sino de lo que eso significaba, tanto en Chile como en Argentina, como en todo lo que se está haciendo denuncia en el mundo entero. Entonces sí, bueno, es que se unieron todos los lugares comunes en ese 25 y claro, uno se imagina qué va a pasar después. Cómo va a evolucionar el movimiento, pero pues ahora estamos en otro gobierno y esas cosas pues mutan también incluso en los medios.
1: Yo creo como para complementar la idea el, el cubrimiento se incrementó digamos ese día por las circunstancias que estábamos hablando. También surgieron además unas quejas que existen acerca de ese tema de los hombres participando en esto como aliados. Es una cosa que recopila en el diario.es la periodista Ana Requena Aguilar que es uno de los ítems digamos que ella menciona es el protagonismo excesivo que puede tener los hombres dentro de estos debates, digamos, y dentro de estas luchas y dentro de estas causas. Y yo recuerdo una queja que hubo, y era de este día 25 de enero de 2019 justamente, de hombres subidos como en columnas que había ahí en la Plaza de la Hoja, un poco robando el protagonismo del evento central que había adentro, ¿sí? Y yo creo que este, ese debate obviamente no está exento de esas categorías, digamos como que en el cubrimiento que pudimos revisar para el episodio hay un medio argentino que recopila testimonios de hombres y hay un hombre que dice una cosa que, que, que a mí me parece muy, muy, muy válida es como, aparte, digamos, de hacer parte de este movimiento de hombres por la igualdad y, y no sé qué, hay que bancarse la crítica, ¿sí? Toda, uh -huh. que me parece, digamos, valioso que se, que se exprese de esa manera. Ahora, los medios tradicionales, estoy diciendo, tienen un día en la agenda para cubrir esto y lo cubren a la manera tradicional de lo que lo han hecho siempre, con las marchas, digamos, o siempre, digamos, de un tiempo para acá. Cosa que se divide, digamos, del cubrimiento que hacen medios que son estrictamente feministas, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí hay una distinción, digamos, como de... No solamente de acceso, sino también de otras historias que se cuentan. Lo que decía Juliana, un poco una recopilación de... de de lo histórico del evento, de quiénes participan, de popularmente cómo se hace, etcétera, etcétera. Hay un dominio mucho más grande del tema.
0: Yo estaba viendo que había un cubrimiento en el tiempo que era muy enfocado a lo que la Secretaría de la Mujer de Bogotá, era una entrevista directamente a ella, Diana Rodríguez, y cómo se estaban dando como casos de violencia en redes y había una, un cubrimiento muy claro con una entrevista de ella de qué se podía hacer en específico, era una especie de resumen de periodismo de soluciones sobre qué cosas hacer.
2: Para promocionar la línea púrpura.
0: Sí, promocionar la línea púrpura. Tan. Entonces yo digo, eso es un cubrimiento súper tradicional, claro. O sea, estamos hablando de violencia contra las mujeres, ¿qué hacer? Pues entrevisto a la secretaria de la mujer y le pregunto qué hacer. Pero al mismo tiempo, pum, cuestión pública y manifiesta, sacar una investigación impresionante, larga y completa, que se llama ¿Quién cuida a los que cuidan? Y hablan de las violencias, no solamente de género, sino de abuso laboral que viven las personas que trabajan en la Secretaría de la Mujer. Y yo decía, uf, ese balance de ambos espacios en los que, por un lado, es simplemente una fuente que me dice, cinco pasos para, y por el otro, es, estas son las denuncias que se viven dentro de esa institución como gracias que el periodismo sea diverso menos mal. a
3: mí me encanta eso que tú acabas de decir que tiene que ver con las fuentes y es porque llaman a Diana Rodríguez y no llaman por ejemplo al director de cultura ciudadana que es Henry Murraín que tiene la línea Calma yo llamaría a la línea Calma que es la línea pues, construida para que los manes puedan llamar y, y eviten cómo cometer algún tipo de violencia contra las mujeres y creo que ese es un espacio súper común. Voy a Los llamar a la secretaria de la Mujer para que me diga qué está pasando. Creo que todo el mundo conoce la línea púrpura, pues mm. no todo el mundo, pero pues en la pandemia fue muy grande el despliegue de eso. Mientras que la línea calma no la conoce mucha Yo gente, me ¿no? Y en Cultura Ciudadana de Bogotá hay unas cifras que son como, de verdad que son como un llamado a atención en temas de cubrimiento. Y es que el 81% de las violencias de pareja cometida por hombres en Bogotá la comete el compañero permanente, que es el 49%, los ex, que son el 30%, y los esposos, que es el 10%. Eso muestra que la violencia está, uno, dentro de la casa... Y dos, es cometida por hombres porque el 80% de las violencias la cometen los hombres. Entonces el discurso de es que son unos pocos es falso y hay una generalización que es válida. Si el 80% la están cometiendo manes, la fuente a la que yo debería dirigirme cuando estoy haciendo este tipo de cubrimientos es, bueno, ¿qué está pasando con los manes? ¿Qué pasó después de la pandemia? Se están cuestionando, están llamando a la línea calma a calmarse y a evitar como entrar en las confrontaciones que entran. Y yo no me acuerdo, o no sé, pues ustedes como periodistas, haber visto nunca un artículo de Henry Murray explicando qué estaba pasando con esa línea.
1: Una recomendación que yo tengo periodística de, de a propósito de lo que dice Juliana de la línea calma, recomiendo mucho un episodio del podcast radioambulante que se llama Hombre busca ayuda. Es, es sobre la línea calma. De esta forma empieza Daniel con el, el episodio.
2: Digámosle a Antonio, tiene 39 años, vive en Bogotá. Y el 21 de abril del 2022 salió con su novia a un bar que frecuentaban. Cuando llegaron se encontraron con sus amigos y se les unieron en la barra a tomar unos tragos. Estaban charlando y riéndose hasta que Antonio se volteó para ver a su novia.
1: Y yo veo que ya comienzan otros hombres como a sacarla a bailar, a hablarle, y ella comienza a sonreír y a veces muy feliz con ellos. Bienvenido a Calma, la línea de escucha para hombres. Estamos para oírlo y orientarlo. Su llamada es muy importante para nosotros.
2: Calma, la línea Calma, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá creada en diciembre del 2020 como un canal de escucha y acompañamiento para hombres. Apenas Antonio oyó esta grabación colgó rápido
1: y pensó... ¿Qué hijo de puta voy a llamar, huevón? Déjate de maricadas y quédate quieto en la casa y quédate callado y tal pero la necesidad de hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo fue más grande. Pero después dije, no, ni mierda voy a llamar, estoy muy jodido, y cuando no está jodido necesita ayuda. Es Digamos, este es un episodio de construcción de, de esa experiencia, como un hombre tratando de atender sus inseguridades a través de esa línea.
2: De hecho, una de las personas que está detrás de esa línea calma, que hasta ahora reparo digamos en, en su nombre, y es una de las periodistas de la, secretar de la Alcaldía de Bogotá, me ha contado a mí la dificultad de posicionar la línea y de promocionarla, porque a nadie, ni siquiera dentro de la propia institucionalidad, le parece interesar. Este artículo que está citando eh, Sara, el del tiempo, que de hecho es un contenido patrocinado, porque dice un proyecto de contenidos editoriales especiales del tiempo con el auspicio de la Secretaría de la Mujer, es decir, además de ser una entrevista y de tratar de ser un contenido, digamos, eh, de paso a paso de cómo interactuar, pues es un contenido, digamos, institucional. Y si sí es un contraste fuerte con el de manifiesta, con apenas dos o tres semanas de salida, que es una denuncia, y yo pensaba, reparaba también en, esta, en este choque entre estos dos hechos eh, periodísticos, que el texto de manifiesta, que es una denuncia muy completa, que viene de décadas de, de, de eventos ocurridos con contratistas mucho tiempo atrás, que desborda el abuso de, y el acoso, digamos, sexual hacia el asunto de la, del abuso laboral, es también un contenido que tiene un apoyo institucional desde otro frente. En este caso, el Henry Foll eh, Institute, el instituto este alemán, eh, porque porque estas cosas son son difíciles de, de, de construir no son requieren de mucho tiempo y pensaba que pues esta es un poco la paradoja la paradoja aliada de que uno supone que pasa con los hombres o con el género, pero que también puede ser una paradoja aliada institucional. Creo que es lo que le está pasando a RTBC hoy. ¿no? Parte de lo que se le está confrontando a RTBC son su cantidad de contenidos de género ¿no? que supone, supuestamente ofrecen una conciencia al respecto de todo esto y al mismo tiempo dentro de sus eh, prácticas eh, institucionales interiores están, digamos, incurriendo en este mismo tipo de violencias.
0: Es que esto que tú mencionas acá de qué pasa con... Quienes financian el periodismo con enfoque de género o con el periodismo tradicional que intenta hacerlo, también es una pregunta adicional que yo creo que vale la pena tener porque no es solamente cuál es el trabajo tan duro que están haciendo las periodistas que denuncian y que además se enfrentan a acosos judiciales sistemáticos, a que abogados les pidan revelar sus fuentes a que las acosen, a que salgan perdiendo ellas, a que las amenacen por un millón de dólares, o sea, eso ya es una violencia muy clara que pues hemos retratado varias veces en los episodios, pero al mismo tiempo siento que eso se queda ahí y no en demostrar que al final son estructuras gigantescas todas estas violencias no pertenecen solamente a algunos hombres desadaptados y a algunos casos que las periodistas logran retratar sino que hace parte de conversaciones gigantes entonces lo de RTBC no es solamente los casos que se mencionaron, sino entender que no tienen un protocolo de género. Y todo lo de la Secretaría de la Salud, pues también la Secretaría de la Salud. Pero yo digo, vayan, busquen la Secretaría de Transporte, o vayan, sí. busquen en Transmilenio, o busquen en Hola la panadería. Y todo eso en serio va a ser como una conversación más amplia que a veces los casos específicos pueden tapar la posibilidad de hablar sobre problemas estructurales gigantescos, sobre la violencia de género. En cualquier organización frente
3: el tema de registro y ese es un tema muy importante el que tú pones y porque a las periodistas no les importa esto y es porque el rol de financiación es muy importante en, como en habilitar las voces públicas Ajá. y si no va a haber la financiación a medios de comunicación por parte de cualquier cooperación no privada, pública, internacional la mayoría de medios que reciben grandes recursos son dirigidas por hombres. Pero vas a ver medios como, por ejemplo, Manifiesta, y Manifiesta no tiene la misma financiación que otros medios de comunicación feministas. Y eso, sin lugar a dudas, limita la posibilidad de registrar desde una perspectiva feminista eso, porque igual los feminismos son muy disruptivos, han sido muy rápidos, pero no tienen financiación. Entonces, también creo que ahí la pregunta radica en cómo hacemos para que los medios de comunicación feministas tenga la misma financiación que un medio como El Tiempo, como El Espectador.
0: Claro, pero es que, por ejemplo, en Sembra Media, que es una organización en la que yo trabajo, nosotros mencionamos mucho como las dificultades que tiene la financiación por cooperación, porque muchas veces muchos medios terminan solo afiliando a las agendas que tienen estas organizaciones internacionales. Y entonces, si por ejemplo viene una organización que solo le interesa cambio climático, pues el medio al final solo termina cubriendo un cambio climático. Claro, pero el cambio
3: climático con una mujer feminista lo entiende perfectamente. Ya, y haces un ya. cubrimiento desde el liderazgo de Francia Márquez como una mujer negra que lucha. O sea, si tienes una mujer feminista o una perspectiva feminista, lo logras diferente. Y también frente a algo que tú decías, Juan, de lo de la línea calma de Secretaría de la Mujer, como que me queda sonando un montón porque las mujeres tenemos que seguir trabajando y como que tenemos que recargarnos en la prevención de las violencias que nosotras sufrimos, ¿no? O sea, es un video que tengamos que pagar para visibilizar la violencia que cometen los hombres en lugar de ver, nuevamente, a Cultura Ciudadana con la línea calma, diciendo esto es lo que estamos haciendo y esta es la realidad de Colombia. Y la realidad de Colombia y la realidad de Bogotá específicamente, que es el caso de, de, del tiempo, tiene que ver con cosas que también creo que las mujeres replicamos machismos y es que la mitad de los casos de violencias cometidos por hombres en Bogotá fueron por machismo, entrevistaron a Manes en la cárcel y les preguntaron cómo bueno, qué había pasado en todo el tema y dijeron fue por temas de machismo o por intolerancia y yo creo que ese es un tema que no hemos hablado Intolerancia
0: al gran eufemismo de la violencia ah, Exacto, como que soy
3: intolerante con ella, llegué cansado y entonces me dieron ganas de pegarle y el segundo, que son pues el 20% que tampoco es tanto en medio de esas cifras, temas de celos y de desconfianza y ahí nuevamente creo que entonces la carga está cayendo sobre las mujeres en la prevención de las violencias que sufrimos nosotras cuando tiene que recaer sobre los hombres encargados de gestionar sus inseguridades, sus desconfianzas, que también, o sea, las mujeres también somos celosas, pero no matamos, huevón. Y no significa que no, o sea, que no seamos violentas en nuestras relaciones, lo somos y tenemos formas distintas de expresarlo pero no somos el 80% matando a nuestras parejas por celos, por desconfianza, que son cosas que vivimos, ¿no? Y eso los medios no lo cuentan nunca. Uno nunca ve ese lado de la historia.
2: Eso que dices, Juliana, me hace pensar en un documental que recordé para este episodio que se llama La máscara en la que vivimos. No recuerdo exactamente el título en inglés, pues que es básicamente un, un drama ahí muy fuerte alrededor como de eh, esta conciencia eh, que los hombres van haciendo sobre los roles de género que a ellos también les asignaron y los comportamientos eh, con los que los educan. Y allí en ese documental, recuerdo que yo lo vi hace, un, hace unos años, y no, no tenía claro de dónde venía esta noción, pero allí está, aparece la noción de alextimi, alextimia, que es esta idea como de que se puede calcular eh, los déficits de capacidad de comunicación emocional. Y un poco lo que mostraban en ese documental muy detalladamente con todo este estudio de adolescentes es que, está estudiado con mucha claridad que a los 11 años, tan temprano como a los 11 12 años, el vocabulario para hablar de las propias emociones de los hombres y las mujeres está ya completamente separado. Los hombres a los 11 años no tienen vocabulario para hablar de sus propias emociones. Y creo que pues, ahí están como esos tejidos estructurales que son los que en general se le escapan al periodismo como con su vértigo, como con su eh, necesidad de la denuncia, de la fecha, de la protesta. Y me pregunto por qué me parece que son eh, esos tejidos estructurales bien difíciles de poder reportar, ¿no? de poder encontrar en las historias y de poder buscar en el trasfondo de cada uno de estos casos o de estas cifras o de estas cosas que, que, que permanentemente nos aparecen y se nos desaparecen eh, sin mucha oportunidad de reflexión.
0: Haciendo la preproducción de este episodio, nos dedicamos un rato largo a buscar eh, artículos sobre esto, como nuevas masculinidades, el concepto aliado, y eso... Yo sentía que era como tan difícil, como que los medios al preguntarse esto, pues, lo que, lo que yo veía allí era una falta completa de una pregunta sobre eso, lo que tú estabas mencionando ahorita, porque cuando tú y yo hablamos de, ay, qué chévere, hagamos un episodio uh -huh. sobre esta conversación, pues yo dije, ah, sí, yo, como sí, siempre, busco. cuando voy y busco sobre el ELN, pues, armo un documento de 87 referencias, cuando voy y busco una pregunta sobre nuevas masculinidades y sobre cuál es el papel de los hombres en, para la lucha en contra de la violencia de las mujeres... Hice un silencio dramático. Ah. Eh.
2: <risa> no fue nada no de lo la <risa> Pues, o sea, en serio, había muy poquito. No, bueno, a mí me sorprendió que apenas nos encontramos eh, y yo había empezado a estudiar el documento, te pregunté si había sido premeditada la curación alrededor de notas relacionadas con el papel, el pronunciamiento. Eh, la posición de los hombres en estas discusiones de la violencia eh, en contra de las mujeres, porque me extrañaba que todas las 5 o 10 notas que encontraste eran internacionales y como de otras fechas no relacionadas con el 25N. Y me dijiste, no, son las que encontré. ¿No? Es decir, me parece que sí es un espacio muy desaparecido, por lo menos en el cubrimiento nacional colombiano, esta pregunta de ¿Cuál es el lugar, la posición de enunciación y de responsabilidad eh, de los propios hombres en esta epidemia, digamos? Pero en esa búsqueda eh, de fuentes que encontramos internacionales, eh, me interesó una en particular que eh, se llama Postmachismo Cómplice, eh, que es del país de España, que está eh, fechada en un 20, alrededor de un 25 de noviembre, pero de varios años atrás, y que pone de presente un poco lo que yo creo que en algún momento Páramo estaba eh, planteando al principio. Y es esta idea de, de que también se ha, se, ha, se ha generado una especie de movimiento reaccionario, ¿no? Creo que la impugnación que el feminismo ha traído a la mesa pública en las últimas décadas en América Latina, pero en décadas posteriores en otro tipo de sociedades, pues es una impugnación bastante disruptiva y bastante significativa en, en lo que está señalando de manera estructural y, y, y este, este texto me interesaba mucho porque básicamente lo que trata de elaborar es como sobre la retórica que se genera alrededor de la respuesta de los hombres que se consideran señalados y que se consideran agredidos frente a este tipo de impugnaciones eh, y, y pues es una retórica que creo que no hace falta demasiado análisis para darse cuenta que tiene que ver mucho también eh, con eh, el discurso de las derechas globales contemporáneas. Eh, por supuesto, la izquierda progre tiene también sus dificultades y sus oscuridades frente a este debate, pero en este caso en concreto, eh, esta instrumentalización, digamos, de, 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 de la respuesta retórica de, de lo que este eh, texto llama posmachismo es una cosa muy, muy asociada con, con el discurso de las derechas.
0: Pues es que ese vacío que uno ve en los medios... Para hablar sobre qué pasa con estas violencias a partir de la voz de los victimarios o incluso pues, o de los testigos que, a, que protegen a victimarios, pues lo que está haciendo es relegando esto de nuevo a ese lugar privado que es del que queremos sacarlo y, y pues que esto se siga manteniendo en agendas hiper privadas y no públicas. Y olvidadas, pues, no sé, termina mandando estas conversaciones que puede que no ocurran o nunca lo sabremos. Es más como en los grupos más pequeños, entre amigos, y no con el cubrimiento mediático.
3: O sea, esa pregunta es realmente la pregunta existencial, y lo hablamos hoy también con usted, y es, las violencias ocurren dentro de la casa. Y en un país que tiene dos instituciones como que no se pueden romper, que es la familia y la religión, ahí los medios de comunicación tienen un reto gigante porque es destruir una institución que en un país que ha vivido una guerra desde su fundación tiene que matar al papá, tiene que matar al abuelo, tiene que matar al primo, tiene que matar al tío, que son quienes están cometiendo este tipo de violencias dentro de los hogares. Pero también como que siento que como periodistas, hombres, y aquí como que quiero hablar con ustedes dos, es... Yo sí siento que tienen todo el derecho a tener miedo y que el miedo además es una emoción que ha sido negada para ustedes y tú lo, lo, lo señalas con el tema del documental. El miedo no es de los hombres, ¿no? el miedo es algo de las mujeres, es, es, es un espacio que además sabemos habitar muy bien en lo público, en lo privado, en nuestras vidas en general. Pero yo sí creo que la respuesta que hemos dado las feministas a eh, las actuaciones de los hombres son violentas y lo que estábamos hablando de las dos antes no las defiendo ni tampoco las comparto porque también es circunstancial el momento en el que se produce la violencia y creo que hay violencias que son válidas es decir si un man te está volviendo nada a la vida tú tienes derecho a responder con violencia y decirle como man no me vas a atacar más y voy a responderte con violencia pero también siento que ese miedo que yo sí creo que el miedo es válido en este momento de la historia porque es una transición a el miedo evita que nos maten y el miedo evita que nos violen en este momento y arriba el miedo si es lo que los manes quieren sentir, pero el miedo tiene que transformarse en la comprensión estructural de por qué ustedes son violentos, y yo sí sentiría miedo si soy hombre, y lo voy a poner en un caso concreto del tema de cubrimiento de medios, y es que está hablando con una congresista, pues, pues que si iba a ir a esta marcha o no bueno, iba a ir, y la vieja me dijo como yo quiero ir, pero mis guardaespaldas son hombres y estamos viviendo un momento histórico en Colombia que es muy jodido. Ella el año pasado había estado en la movilización con chaleco antibalas, que era en medio del paro nacional y muchas mujeres comenzaron a atacar a los, ¿cómo se llaman? los guardaespaldas de ella y ella decía ¿cómo? a los escoltas y es como no puedes atacar a los escoltas, o sea, estás amenazando la vida de una persona que puede ser asesinada en un contexto donde estaban asesinando a personas, donde vimos asesinatos, desapariciones, sacadas de ojo y el movimiento, y muchas mujeres responden diciendo, no son bienvenidos los hombres en estas marchas. Entonces, yo creo que hay una pregunta, o sea, que no termina de responderse, pero es, ¿por qué no puede haber hombres en una marcha que está precisamente señalando que hay unas violencias? ¿Y por qué no podemos también aceptar que los hombres tienen miedo? Y yo sí creo que cuando uno escarba las noticias de acoso y de prevenciones y de protocolos, yo diría que el 100% de los hombres han cometido algún tipo de sexual misconduct. O sea, no es necesariamente acoso. En otro momento de la historia no tenía nada de malo, pero si tú lo traes a este momento, eso se puede convertir fácilmente en un scratch. Entonces yo sí creo que el miedo es una emoción como, como la manejan los medios, ¿no? Como un medio puede cubrir con miedo, que usted decía como estar abiertos a la autocrítica, pero también aceptando y abrazando un sentimiento que es muy de las mujeres. Ha sido nuestro campo y en ese hemos vivido y nos hemos defendido.
1: El miedo es un sentimiento que es real, digamos, es un sentimiento que existe. Yo creo que en el tema del que estamos hablando por la coyuntura, que es este debate sobre los medios públicos y qué es lo que tienen que responder los medios públicos, pues existe, digamos, hay un artículo primero, el de Laura Obate, un artículo de seguimiento sobre otras personas, otros hombres que cometieron eh, abusos, que cometieron también sexual mis misconduct, fue lo que usted dijo, ¿no? Listo.
0: Que eso, eso sería en español como que... Conductas sexuales inapropiadas, inapropiadas que demasiadas. es un poco
1: lo que denuncian del Álvaro González Villamarín. A mí me parece que ese es un sentimiento que, que comparto, digamos, la, la sensación que tiene Juliana. Es un sentimiento que existe y que, enfre y que confronta, digamos, ante la ausencia de lo que había antes, como decía Juan Álvarez hace un momento. Y que genera, digamos, como preguntas, ¿no? Es decir, como que genera, que ojalá genere preguntas dentro de los espacios laborales y dentro de otros, digamos, y dentro de todos los espacios, ¿no? Como, y yo retomo un poco la nota del diario.es de Ana Requena, las preguntas que ella se hace me parece que son, pues, preguntas apropiadas para, para ese tipo de cosas. Como que a mí me parece que el miedo, digamos, es una pregunta que debe inspirar a eh, algo y aparte hacerse más preguntas acerca de la postura de los hombres. La postura que tenemos los hombres frente a estos temas, ¿no? Como si nos estamos apropiando de un discurso, ¿no? Como si, si hacemos algún tipo de daño. Hacernos estas preguntas o hacernos, pues, este tipo como de discusiones o este tipo de debates. Una cosa que Juan Álvarez me decía atrás, micrófonos de abrirnos sentimentalmente a esto eh, podría ser un disfraz para cualquier otra cosa, ¿no? Esas son unas preguntas que se, ha, se, ha, se han hecho. Y a mí me parece que el debate de los hombres es es de la postura de los hombres, es retomada por eh, feministas como la que citó Juliana eh, hace un momento, Rita Segato, yo creo que Coral Herrera también lo ha hecho con un libro que se llama Hombres que no hacen sufrir por amor, digamos como que es una serie de preguntas que existen hacia dónde podría evolucionar también esto, digamos como sin, yo creo digamos sinceramente sin el afán de protagonismo que fue tan denunciado en ese 25 enero del 2019 en frente a los hombres que participaron en la marcha.
0: Sí, pues es que lo que yo siento es que este es un tipo de periodismo que es muy joven, que se está formulando las preguntas sobre el activismo, sobre la participación política, sobre su propia financiación, sobre su lugar de enunciación, sobre la denuncia como formato, pero también sobre las preguntas sobre el papel de las mujeres y las personas no binarias y todos los colectivos si están bien cubiertos, si se están acercando desde allí. Esto es muy nuevo. O sea, por ejemplo, tú ves lo que pasó con en Argentina. O sea, estas eran mujeres en las calles que no se sentían cubiertas y crearon sus medios. Entonces, así la hace la FEM, que les dejo las notas del episodio uh -huh. para que lo vean. Porque el trabajo de ellas, pero pues también todo era innovador porque se lo estaban inventando, o mal vestida en México, o lo que están haciendo en Manifiesta acá, o lo que hace muy guaso en Bolivia, o GK en Ecuador. O sea, son iniciativas súper novedosas, que yo entiendo que las primeras preguntas que se hagan es sobre el lugar de las mujeres, pero eso apenas está empezando. Y se siente, se siente muy paso a paso con la construcción de un nuevo periodismo. Yo hace poco califiqué una tesis universitaria que era, ¿qué es el periodismo? cultural feminista. O sea, ni siquiera se había pensado en cómo la cultura afectaba a las mujeres uh -huh. hasta que yo vi esta tesis porque, lo puedo decir porque la estudiante que hizo bien su tarea dijo no hay. Entonces, pues yo le creo. También cuando hicimos el episodio sobre el mundial que trajimos una locutora y ella también tiene un medio, pero enfocado a fútbol femenino y es por primera vez eh, alguien que está cubriendo eso con ese enfoque de género. Entonces, siento que esto está empezando y que los retos, pues... Se vienen y que ahí es donde uno empieza a preguntarle, al menos como que nos digan a Natalia, que seguro va a escuchar este episodio y demás, cómo va a empezar a hacerse la pregunta sobre las masculinidades en esto, Pero porque es sí que es importante. Ahí difiero. O cómo lo harían.
3: Y es porque las mujeres tenemos que hablar de nuevas masculinidades. O sea, ¿por qué si se están fundando medios feministas dentro de los medios tradicionales que además tienen capital social, económico, cultural?, no se hacen preguntas, no sobre nuevas masculinidades, o sea, yo no, yo no tengo... Bueno, es ni verdad, nada que no, esa ser eso. una carga... Eh, o sea, nosotras tenemos derecho a cubrir lo que tú estabas diciendo, ¿no? Como a quien usted, ustedes hablan sobre el dólar, hablan sobre el ELN, hablan sobre, hablan sobre todos los temas, y absolutamente todos los temas que ustedes tratan tienen que ver con la lucha feminista y con el movimiento feminista desde una perspectiva política, económica y social, y creo que eso es suficiente para las feministas tener que hacerlo. Más bien la pregunta está en por qué los hombres que hacen parte de medios que tienen todos, o eh, sea, pues, tienen todos los medios materiales para hacerlo, no se están haciendo estas preguntas que nos estamos haciendo las mujeres. Sí. Uno, lo segundo, ¿por qué no? Y ahí coincido, comparamos, yo creo que se reduce mucho el tema de la lucha feminista y de las nuevas masculinidades, a no es que los hombres tienen derecho a llorar y a expresar sus emociones, no, o sea, es en ese es el problema. El problema es que ustedes asesinan. O sea, el problema es si, si quieres llorar o no, tiene, no quieres llorar, yo no lloro en público. O sea, yo me voy a un baño, me encierro y allá lloro feliz y salgo como si nada hubiera lloro pasado. Feliz. ¿No? Como no me interesa que me vean llorando porque, además, en mi imagen de mujer fuerte, pues no, no lo acepto y no lo permito fácilmente. Pero sí creo que donde están las preguntas de los hombres dentro de estos grandes medios, o sea,. Juan Esteban ahora que está en el país, que tiene la posibilidad de hacerlo, Fidel Cano dentro del Espectador, eh, o sea, estos grandes medios de América Latina, porque qué no se están cuestionando y nos están haciendo estas preguntas de qué tanto dinero le están destinando, porque este es un tema de dinero, a sacar de lo privado y volver público unos debates que sí suceden en los grupos de WhatsApp? Porque las violencias empiezan desde esos espacios, o sea, o sea el machismo tampoco es algo que tú lo veas, sí lo ves todo el tiempo como mujer, pero dentro de los amigos, dentro de los grupos de WhatsApp, dentro de los grupos de Instagram, dentro de los grupos de fútbol, los comentarios en las fiestas, entre manes cuando solamente están manes, son los que permiten sostener, y tú lo decías, sostienen un sistema y una estructura. O sea, el violador no está solo, el acosador no está solo, el profe no está solo, ni tampoco estuvo solo Ciro Guerra, ni tampoco estuvo Antonio Caro solo, y lo hablábamos hoy, pero es cuando a Antonio Caro le salieron las denuncias de acoso, todas las mujeres habían dicho que habían sufrido cierto tipo de acoso por él si lo sintieron las mujeres, ningún hombre en serio vio en una fiesta que estos manes hacían eso, o sea, lo vemos las mujeres dentro de nuestros amigos y nos hemos tenido que cuestionar qué amistades tenemos para que los hombres no estén cuestionando eso y los medios no estén reportando ese tipo de violencias, porque no están sacando de lo privado la esfera de nadie lo vio, o sea, cuántos años pasaron para que esto pasara y nadie lo vio, ningún hombre se preguntó si eso que estaba haciendo ese man o esos manes no estaba bien para el momento de la historia que estamos viviendo, y claro. yo sí creo que hay, hay un silencio que es el pacto patriarcal del que habla Rita Segato, y es los hombres no rompen el pacto patriarcal, las mujeres lo rompemos todo el tiempo y por eso somos las como, por eso esa narrativa de somos las peores enemigas entre nosotras. Es cierto, porque así funciona el patriarcado, pero los hombres no rompen ese pacto. Yo no conozco el primer hombre denunciando a un hombre diciendo eso que se manizo estuvo mal, nunca. Siempre es una mujer poniendo una denuncia que perfectamente podría ser un hombre. Que te la en recoge
0: una mujer periodista. Exacto, tú buscas a una mujer también. y que no tiene plata. Pero, bueno. pero pues es eso que yo decía, o sea, los grandes retos de los medios son ver de qué manera esas conversaciones que se dan en esos grupos privados salen, porque lo que estaba diciendo Juan al comienzo, esa conversación sobre cómo todas estas violencias, pues la gente se las calla y las conversa de manera privada, porque pues si las digo públicamente, entonces viene la cancelación. Eso trae unos círculos de no diálogo muy fuertes que pues no permiten quebrar el ciclo de violencia. Porque pues al final lo que, están lo que está llevando es que todas esas cosas que empiezan a pasar de manera privada... O sea, la gente habla de WhatsApp como una red social. No, WhatsApp no es una red social, es una red de mensajería encriptada. Entonces, ¿uno cómo llega allá por eso, al mismo tiempo, la conversación sobre fake news es tan difícil porque las mentiras también se mueven en redes privadas. Entonces, si la violencia digital se mueve en redes privadas, ¿cómo los periodistas llegan allá sin violentar la privacidad de las personas que también es una conversación amplia? Yo no sé, a mí me parece súper difícil. Y sobre todo, es algo difícil también cuando uno lo, pues no lo plantea porque estos debates los tienes que tener todo el tiempo, pero muchas personas como no tienen las herramientas o las ganas, o los conceptos, o las ideas creen que entonces no deberían hablar de eso y se llaman al silencio. Y luego lo comentan con un amigo y se, no sé, violentan a una mujer en sus fotos o le dicen mentiras sobre ella o la tratan mal en redes internas. Y ahí no llegamos los periodistas. o sea, por Ni ejemplo, las mujeres. Ni las mujeres.
3: O sea, creo que ahí ustedes tienen mucho que decir. porque no sé es si como, les pasa
0: que tienen esos grupos.
3: Yo creo que ya no bolete, decía, o es, no es más ilegal. No, pero cuenten porque yo sí siento... O sea, me parece interesante. Yo, yo, lo, yo lo he hablado con usted y otros amigos, pero es como... Yo sí siento que había una disminución desde el 2017, que se hace nada a hoy. O sea, las preguntas que yo les hacía a ellos en el 2017, a lo que me responden hoy es marica cero Pues la verdad es
2: que yo, o sea, yo no tengo un grupo de WhatsApp, no tengo un solo grupo de WhatsApp donde haya como una circulación, digamos, descarada de material denigrante de nadie. O sea, y no lo tengo hace mucho tiempo, no recuerdo haberlo tenido. Eh, tengo un grupo de fútbol, efectivamente, en donde solamente hablamos de fútbol, o sea, hablamos, ni siquiera hablamos de fútbol, hablamos de millonarios, eh, porque realmente no nos importa el fútbol, nos bueno, importa... Solo
1: millos, perros Nos importa millos.
2: Supongo que sí puedo recordar, yo, yo, puedo, yo, tengo, yo tuve una especie de cadena de comunicación previa a la mensajería, para que vean lo viejo que soy, que un correos electrónicos. O sea, era como una cadena de correos electrónicos donde compartíamos cosas, no sé, hace probablemente 15 o 20 años. Y la verdad es que tendría que hacer como arqueología para recordar qué pasaba allí. Supongo que ahí de pronto estábamos encontrando vocabularios como para darnos cuenta de, de, de muchas de estas cosas de las que por fortuna cada vez somos más conscientes.
1: Yo no, o sea, a ver, yo no recuerdo, digamos, como un, un intercambio de pornografía explícito con, con amigos míos hombres. No lo recuerdo, probablemente sí existió. A ver
3: qué yo qué amigos tengo.
1: No, no, no. Yo, no, yo no creo que eso sea muy ajeno, digamos, como que yo no lo recuerdo porque es lo que usted dice, uno también vive un poco en la memoria de los últimos seis años, siete, diez años, digamos, pero digamos si sí había, en una época adolescente, digamos, mía, si sí había como un intercambio de pornografía, pero pornografía de ese tipo, ¿no? Como de la que existía en la época en que yo era adolescente, como existe esta película, existe esta revista, vea esta película, es vea DHS. esta revista, sí, exacto. Yo creo que eso, digamos, a mí me tocó y pues evidentemente la pornografía es una cosa de la que no se habla tanto desde hace un, un tiempo, ¿no? Y de un tiempo para acá sí se ha hablado mucho más. Sobre todo de la explotación de pues, los actores y las actrices porno. Sobre todo las actrices. Sí, pero digamos como que yo no estoy tan consciente de un grupo de hombres en WhatsApp intercambiándose pornografía, eso sí no lo tengo tan Igual bueno, no es
0: solo pornografía, o sea, yo siento que hay muchas violencias que simplemente pasan y...
1: Sí,
2: el micromachismo es de todo tipo.
0: Por ejemplo, uno, no sé, ver cómo alguien de un grupo está haciéndole guys lighting a su novia y es, esta chica está sufriendo y está pasándola mal y uno... Ah, no, pues es que así son. Eso es una violencia de salud mental muy fuerte que ven muchas mujeres a las que no las lastiman físicamente, pero sí les hacen una afectación de su salud mental muy fuerte. Y eso también yo lo he vivido callándome yo, porque al final uno, está, o sea, uno sí presencia muchas violencias y como no tenemos herramientas emocionales desde los medios ni desde ningún lado para lidiar con eso, pues sí pasan en esos espacios. Afortunadamente a ustedes no les pasa, pero yo sí recuerdo haberme salido de un grupo de colegio porque empezaron a llegar estos mensajes y pues me salí. Pero pienso como qué triste que al final se reduzca eso porque al yo salirme pues también me pierdo... De ver cuáles son esas dinámicas de conversación en donde, pero si lo digo privado con mis amigos, está bien. Y ahí es donde se fecundan ideas un poco más fascistas en torno al papel de las mujeres y también en la que, sociedad pública.
3: O sea, no sé si a ti te pasa, pero... Porque sí, tiene que ver con el tema de cubrimiento de estas violencias, que no, no se pueden reducir al 25N, que es lo que veníamos hablando las dos. O sea, hablar de esto es como tiene que volverse un hábito. Y un hábito desde lo micro hasta lo macro, y lo macro se condensa en una movilización que se da el 25N, el 28S y el 8M en el caso del movimiento feminista. Pero yo sí creo que hay violencias tan normalizadas y que también es súper agotador eh, enfrentarse como a estas microestructuras que ocurren en lo privado, que al final tú terminas aceptando cosas como, es que usted es una feminista fastidiosa, es que usted siempre se caga a las fiestas. Y en esa normalización también pasa porque no tienes un respaldo mediático que te permita, como los medios que consultan ellos, y lo digo porque yo siempre cuento esta historia, pero bueno, yo trabajo en el sector financiero y ellos no leen, o sea, ellos no van a escuchar manifiesto. presunto. ¿no? no van a escuchar manifiesto, no van a leer La República, mismos. Portafolio... Eh, y ahí no hay nada, o sea, ahí si es que mejor dicho no existe absolutamente nada de eso. Familia y religión. Sí, o sea, un protocolo cero.
0: Pues, y lo más grave y... es
3: eso que tú acabas de decir, familia y religión. Y en la familia donde ocurre el tema de violencias basadas en género, Entonces, ¿cómo llevas eso a esferas? Que no, porque nosotros somos una pequeña porción de la sociedad, ¿no? Como las ONGeras y las ONGeras cool los medios de comunicación independientes, que es una porción súper pequeña de lo que pasa en la sociedad colombiana. Y siento que en esos medios donde nuevamente hay recursos, hay capital y hay unos interlocutores que son los que escuchan manes, o sea, si saliera Petro o Juan Manuel Santos o incluso Álvaro Uribe Vélez a denunciar las violencias que hay contra las mujeres dentro de sus partidos y de sus organizaciones, sería completamente distinta la respuesta. O sea, si Uribe un día saliera a decir como no más contra María Fernanda Cabal, no más contra Paloma Val Valencia, se disminuiría inmediatamente la violencia contra ellas, que es distinto cuando dice Paloma defendiendo a María Fernanda o en cualquier sector. Entre eh, ellas, sí. No pasa nada. Eh, y yo creo que nosotras crecimos con eso, ¿no? Como, como que crecimos con el tema de, de, de normalizar y de estar señalando todo el tiempo una estructura que es que no es individual. O sea, yo también creo que es muy difícil y ahí como que volver al tema. Uno, pues las cifras no, no importan. O sea, el caso de RTBC demuestra que las, que las cifras no importan. Es el caso de... Pocas mujeres denunciando, pocas mujeres son muchas, pero son pocas en comparación con lo que somos como Colombia, denunciando un caso específico, un caso concreto, con unas personas concretas que son los protagonistas de un sistema. No son ellos, son los protagonistas que encarnan unas prácticas que están normalizadas y eso yo creo que nos lo señalan los medios de comunicación y es algo que a mí me queda faltando en la narrativa, incluso de medios feministas. Yo sí quiero escuchar la voz de los hombres y quiero escuchar la voz de, eh, de Ciro Guerra no atacando a Catalina ni a Matilde poniéndoles una denuncia, ni a Martín de Nómada, sino escuchando que habilita que tú puedas hacer eso tantos años, porque es que ese es un tema, es que esto no es reciente y esa habilitación te la producen otros manes cuando se sientan a tomar café, trago, y dicen como, man, ¿usted por qué hizo eso? porque lo hemos vivido con nuestros amigos? O sea, yo creo que ninguna de nosotras está exenta de haber tenido un amigo que haya sufrido por eso. Y siempre la reflexión es como, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no se dio cuenta? Y muchas veces la respuesta tiene que ver con el tiempo, ¿no? Como en ese momento eso era normal, en este momento no es normal. Y es como, ¿no? Eso nunca fue normal. O sea, nunca fue normal. El tema es que ahora hay denuncias frente a eso. Y yo creo que los medios no han cubierto esa narrativa del otro lado, que es lo que a mí me falta. Yo también quiero escuchar al otro lado.
0: Como que fue eso que permitió esta actitud? o sea, como hacen, que Porque lo
3: hiciste. O sea, que te hace pensar a ti que tienes derecho a hacer eso. Y no es como una jueza, porque yo creo que las feministas, o el lugar desde donde yo me anuncio como feminista, es un lugar de abolicionismo. Yo no creo en las prisiones, ni creo que ningún ser humano tenga que ir a una prisión. Creo desde mi feminismo que las personas se rehabilitan socialmente y no, eso no pasa solamente en la cárcel. O sea, nosotras cambiamos y el, y el cambio de los feminismos también toma años decir como, uff, pucha, aquí hay un montón de incoherencias! Pero hay preguntas que yo tengo del otro lado y es como, ¿tú qué estabas pensando cuando hacías eso? O sea, ¿en serio no te diste cuenta que había una relación de poder? Porque yo sí tengo muy claro cuando hubo relación de poder cuando le coqueteé a personas que eran como mis subalternas. Eh, y yo creo que eso en los medios no está... No está. No, no, no existe la voz de la otra persona que no es el chivo expiatorio. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, no es el chivo, es el sistema. O sea, el problema no es el profe, weón. El problema no es Ciro. El problema es la estructura que mantiene que existan silencios y que en los medios de comunicación lo haga volcánicas y no lo haga el espectador.
0: Claro. O algo que también estaba viendo que pasa, al menos en medios más digitales o más pequeños como en TikTok o en Instagram... Y es que cuando aparece la voz de los hombres que se prestan para hablar en un micrófono para esto, o sea, los hombres siempre tienen un micrófono, lo cual es que es muy contradictorio este episodio por eso. Sí. Pero digo, siempre tiene un micrófono, pero digamos que tiene un micrófono y yo solo sentía que era para burlarse. Les preguntaban, ¿uno puede entrar al baño si tiene la regla? Y los chicos pues no sabían porque no se habían hecho preguntas sobre cómo funciona el aparato reproductor femenino. Entonces, lo que hacía la periodista influencer era burlarse de ellos. Como, ajá, ah, no saben que si tienes una copa menstrual puedes ir al baño. Y yo pensaba, pues acá hay un claro vacío en que en 2022 hayan personas en una universidad no sabiendo cómo funciona un tampón y cómo fu funciona, no sé, cualquier tipo de elemento de higiene femenina. Estoy hablando de lo más básico. La única vez que le dan voz a los hombres es para ver qué tan ignorantes son en el tema y burlarse. Es verdad. Y ya, y el, los videos son chistosísimos, o sea, yo los veo yo jiji. Pero yo pensaba, luego ahorita que estás mencionando, es como en qué momento esta conversación pues no hace que alguien diga, pues sabes que yo no voy a hablar de ese tema, nunca jamás me voy a preguntar cómo funciona el sistema de higiene femenina, que y luego o sea que nadie investigue el tema y como que hay unos silencios gigantescos sobre eso, pues que no estamos generando los espacios de conversación, casi en ningún tipo y eso es muy triste.
3: No, no, o sea, ¿Quieres? yo estoy completamente de acuerdo contigo, <risa> simplemente como nuevamente es como el tema de los, como de los del cubrimiento de medios y es el 25N pasó el 2020, o sea, el año pasado fue de los años más violentos para las mujeres, casi dos mujeres fueron asesinadas cada día y nuevamente es como ustedes estaban hablando de la re, de la Ley rosalviria es como o sea, también parece heavy que las leyes tengan que tener nuestros nombres, ¿no? Como como revivir constantemente... una que es un
2: homenaje, que, pero en realidad es la ley de feminicidio. Pero también siento le, que desde el
3: 25N hasta hoy los medios no reportan nada porque, porque no, no existe, o sea, la perspectiva feminista no entiende como la disputa de poder que hay. En lo que pasó en Qatar, que ustedes lo han hablado, en, en, en presunto, hay muchos análisis para hacer, o sea, las personas que se murieron son migrantes y qué pasa con las mujeres que quedaron sin esposos ahí, expuestas en un país donde los derechos de las mujeres no valen. Esa es perspectiva feminista en un medio de comunicación que pueda hacer análisis. Quienes pueden ir a un mundial en Qatar y que están avalando en uno de los países que tiene mayor violación de derechos humanos, donde hay un montón de mujeres migrantes. O sea, yo creo que esas pequeñas cosas sí producen grandes transformaciones, que no es dejar de ver el mundial, o sea, eso es como decir, puedo dejar de tomar Coca-Cola para tumbar el capitalismo, no. Pero, ¿dónde Sin ningún, está.
0: ninguno de esos cambios se da de manera individual.
3: Pero donde está el cuestionamiento constante. Y yo sí siento que si yo tuviera tarima como un medio de comunicación, diariamente estaría denunciando eso. O sea, si tantas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, tantas mujeres quedaron viudas, hay un montón de niños huérfanos y huérfanas. Las noticias de los últimos días de lo que está sucediendo en Afganistán de papás drogando a sus hijos con Alprazolam, Cetralina, Esitalopram porque están pasando hambre donde están los medios de comunicación cubriendo eso y diciendo, pucha, esto tiene una, una perspectiva de quienes están asumiendo la carga de esto. Y también porque creo que eso es una, una esfera privada, ¿no? Como el cuidado es privado, el hambre es, es, es privado, se pasa en el hogar.
2: Ese asunto de las cifras además también tiene una cosa extraña y es que en algunas de las notas que revisamos estaba la idea de que, como una cierta frustración social por el hecho de que se parece estar hablando de estos temas más de lo que se hacía hace una década. Los números, sin embargo, siguen subiendo, pero ahí hay una cosa que creo que muy poco se trabaja y es el subregistro. Y es esta cosa de que hace poquito escuchaba que la mitad de los feminicidios que ocurren en el país ocurren en Bogotá. Entonces la gente decía, Bogotá, qué tragedia, qué es lo que está pasando en Bogotá. Bueno, quizás lo que está pasando es que en Bogotá hay una cultura de denuncia mucho más fuerte, porque el problema de las cifras es que con este tipo de fenómenos el subregistro es altísimo, todo está un poco organizado institucionalmente para que no se denuncie o para que la denuncia sea un, un, una instancia más de revictimización, de posibilidades de, de empeorar las circunstancias. Entonces, claro, ese asunto de las cifras es bien difícil de manejar porque parece como que están creciendo y por lo tanto la política pública no está funcionando. Y puede ser al contrario. El hecho de que estén creciendo es porque la política pública por fin está empezando a registrar, ¿no? Entonces creo que esa complejidad de las cifras tampoco nunca creo que aparece como suficientemente tratada. Pero bueno, uno de los... A mí me parece uf, muy difícil margen...
0: porque, o sea, nosotros decimos, no nos centremos mucho en las cifras porque las cifras, pues al final, terminan simplemente normalizando una violencia. Hablemos de las historias, pero cuando hablamos de las historias, pareciera que fueran casos aislados. Entonces, encontrar ese balance entre cifras e historias, yo creo que es un debate que las periodistas tienen muy fuerte porque... ¿Cómo encontramos eso sin desnaturalizar la situación, pero sin dejar por fuera el hecho de que esto es un problema sistemático?
2: Eso que dices es un problema epistemológico. O sea, es un problema bien sofisticado. Y creo que una de las notas que más me interesó al respecto es una que firma en el país de España una psicóloga clínica, Jimena Goldberg, que se llama ¿Por qué la violencia contra las mujeres es un problema de salud mental pública? Y creo que es una gran nota porque justamente consigue tejer muchísimas cifras de muchísimas instancias eh, diferentes, es decir, no solamente cifras de violencia y logra en ese entramado de cifras irnos conduciendo hacia la comprensión de este enfoque de salud mental, ¿no? De cómo hay un superviviente y ese superviviente eh, es justamente como el sujeto social, el sujeto político que hay que intentar, digamos, sanar, reconciliar, traer de nuevo como en, en su reparación al mundo y, y eso está un poco acompañado de una historia clínica y de investigación en esta nota que es bien, bien compleja porque... O sea, los, los, las conexiones que parecen existir entre este tipo de violencias contra las mujeres y luego las repercusiones en salud mental y fisiológica, física, son como increíbles, ¿no? Es de una, es de una gravedad eh, que creo que por eso es que se, se piensa en términos como de epidemia global, ¿no?
0: Pues ellos hablan obviamente de los feminicidios, esto es algo que mata... Pero también en ese artículo, eh, esta doctora explica cómo los golpes y la violencia física pueden afectar a largo plazo, por ejemplo, si el estrangulamiento te causa algún tipo de daño cerebral que se vea a 10 años después.
2: Cardiopatías. O
0: cardiopatías. Y habla de esas cosas que a veces uno no piensa, como esta persona la golpearon, pero menos mal ya se recuperó no. Eso puede generarte algún trauma que queda de por vida. No, el
2: estrés postraumático es... Y finalmente
0: eh... eso que tú dices, la salud mental, es que en serio el nivel de inseguridades que genera la violencia, o sea, lo que queda con la violencia psicológica, personas que no vuelven a confiar, personas que no vuelven a creer en sí mismas, personas que caen en depresión, que terminan medicadas, eso es algo que tampoco se puede mapear tan fácil, pues porque yo no me imagino un periodista haciéndole seguimiento a 100.000 casos, a ver qué pasó después. de o sea, no, son, son investigaciones clínicas, son investigaciones Exacto, clínicas. Entonces un...
1: Sobre el tema de las cifras, Juliana y yo habíamos hablado antes de, del episodio, yo creo que yo tuve una experiencia con eso, que fue lo de... Eh, en el tiempo en el que yo estuve trabajando en Vice en Pacifista acerca de los líderes sociales asesinados. En Pacifista invent nos inventamos el contador de líderes sociales asesinados y claramente después de un tiempo de que eso existía, digamos, en las redes de Pacifista, existía como historias y existía además como eh, puesta en escena pública a través de unas intervenciones en el espacio público de Bogotá se convirtió... Se convirtió en una, en una cosa que editorialmente no sabíamos cómo manejar y era una pregunta que nos hacíamos semana tras semana, que era cómo hacemos para que estas cifras no se conviertan en un paisaje. ¿no? O sea, a mí me parece que de repente ese tipo de esfuerzos tienen que saber cómo hacerse, que es un reto también inconcluso del periodismo que le hace seguimiento a un tema.
3: ¿Pero existe seguimiento?
1: A veces existe y yo sí tengo una teoría sobre el seguimiento de los temas y es que si bien es una cosa que es exigible y digamos es, es buena para hacer en un momento empieza a agotarse y hay que reinventarlo un poco. Hacer una columna distinta, como hacer una, una veeduría o una puesta de datos distinta.
0: No, Además que es caro hacerle seguimiento a una, a una noticia. Pues requiere poner recursos de un medio mientras podrías estar cubriendo la actualidad, que es lo que la gente está consumiendo. Poner a un periodista a hacer seguimiento, pues es un recurso adicional para los medios. Que no sea la única vez que hablamos de género, siempre lo decimos... Y pues yo creo que ahorita pues las, las conversaciones también son pensar desde las personas que nos están oyendo y se aguantaron esta hora larga. ¿Qué ocurre de manera interna en las violencias que ustedes mismos presencian de manera ya sea en sus casas o de forma digital? Con, por ejemplo, que ustedes vean y perciban esfuerzos coordinados de otras personas para compartir contenidos que en serio le hacen daño a otras mujeres con buscar y por ejemplo revelar datos personales de mujeres en internet, que es el caso de muchas violencias que por ejemplo viven modelos webcam que están totalmente desprotegidas y que y también pues a las personas que comparten o no videos pues personales o íntimos y que otros los reparten por todas partes o amenazar con divulgar contenido íntimo de la gente, que eso también pues eso es extorsión y eso está mal, pero eso lo hemos visto, o sea, todos lo hemos vivido de alguna manera y hay veces que uno no sabe ni siquiera o qué herramientas tener para denunciarlo o para al menos hacer un frente y decir, oye, esto no me parece que esté funcionando. O lo de siempre, que es el ciberacoso, que me acuerdo tanto de estos informes de lo que pasaba con las mujeres en Twitter. Y era como, una cosa es que a ti te acosen por ser periodista y otra cosa es que te acosen por ser periodista y mujer, que pues es otro tipo de violencia. Y pues finalmente, todo esto que pasa que es tan violento con como te acosan y te persiguen o te buscan todo lo que está pasando en las redes sociales, una vez caen esas prácticas que son súper violentas, pero de nuevo, es como esto es tan privado que los medios a duras penas lo que pueden hacer es darnos definiciones. Entonces es muy difícil o divulgar imágenes sin consentimiento. Bueno, es como una cantidad de, de conceptos que están pasando de manera digital, de forma pública, pero también privada, que yo creo que la invitación de cierre de este episodio es cómo podemos cuestionar estas violencias digitales con las que está pasando contra las mujeres, contra las personas no binarias, contra las personas trans, contra las personas de la comunidad LGBTI y eso al final como cuál es la responsabilidad del cubrimiento para, este, para plantear al menos el debate y creo que pues al menos quisiéramos empezar por ahí, empezar y terminar. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal.